1: Hej och välkomna allihop till ytterligare ett avsnitt av en rolig historia. Jag är Johan. Och jag är Linus. Hej! Varje gång vi har fått
0: ett förslag att någon har, har kontaktat oss och bett oss att prata om någonting så det känns väldigt, väldigt ja, men ärofyllt, inte minst för att vi är en ganska
1: liten podd än så länge. Ja, men det är alltid trevligt att eh, någon vill höra oss babla om någonting.
0: Ja, men precis. Den här veckan, kära lyssnare, så jag vill säga att det här är det största hittills, för vi, vi har fått kontakt av eh, inte, ja, men det, det finns väl inget annat sätt att säga det en utomjording. <laughs> ja. En väldigt trevlig varelse vid namn Splork. <laughs> Uh, har bett oss prata om... Um Ja, man brukar säga bortföranden av utomjordingar. Han ville att vi, vi skulle vara lite snällare och säga kanske ja, att, att stunder i människans historia då utomjordingar och människor har bekantat sig med varandra. <laughs> ja, <laughs> ja och, men precis. Och vi hoppade på det här hur snabbt som helst, inte minst för att jag tror att du har drömt om att prata om anal probings sen vi kom på att sen dess, göra den här sen podden. Dess att
1: du, sen dess att du censurerade mig när vi pratade pornograf jag vid två separata tillfällen tog, to, tog upp någon form av, av, av referens till anal analsex Så har jag velat göra detta rätt genom att ta upp det igen Så ja, anal probing i alla fall, bortföringar. Jag antar att man säger så, bortföringar. Jag vet ja, så. alltså det mesta, det mesta källmaterialet
0: finns ju på engelska ju äh, av anledningar som kommer bli väldigt uppenbara lite ja, längre jo, i avsnittet. Ja, men är så... Men bortföranden av utomjordingar är väl, är väl det närmaste man kan komma. Förutom, det finns en väldigt teknisk term. Ja. För det vi egentligen pratar om... Och om vi inte säger något roligare under avsnittets gång så är det det här jag tror vi kommer döpa avsnittet till. Är närkontakt av den fjärde graden.
1: Ja, ja.
0: Fourth base. <laughs> det här är en del av en terminologi som heter ufologi. Mm. För det finns självklart ett helt vetenskapligt språk som... Har att göra med ufon. Ja, men. Enligt ufologin så finns det sju typer av närkontakt. Sju olika sätt som människor och utomjordingar kan bevittna varandra. Eller vad man ska säga. Mm, mm. Och jag tänker att jag ska dra igenom dem lite snabbt. För att vi ska kunna zona in precis vad det är vi kommer fokusera på här. Mm. Närkontakt av första graden är... Helt enkelt att någon observerar en utomjordisk farkost. Mm. Det, det har vi ju alla upplevt. Det förutsätter jag. Närkontakt av andra graden är att du hittar spår av en utomjordisk farkost. Det vill säga att du hittar kanske tracks eller någonting i marken eller delar. Tredje graden är observation av en utomjordisk varelse i eller utanför farkosten. Mm. Men att du ser en alien. Mm. Sen kommer vi då till det vi ska prata om, vilket är närkontakt av fjärde graden när mm. en människa blir bortfödd av ett UFO eller utomjordingar. Ja. Det kan hända att vi går in och leker lite med de tre sista också, för att det kan gå längre än detta. Du ja. har närkontakt av den femte graden, där du samtalar med utomjordingar. Mm. Sjätte graden, där en människa eller ett djur dör i samband med en händelse som involverar utomjordingar. Mm. Och sist men inte minst tror jag din favorit närkontakt av sjunde graden där du via sexuell kontakt eh, eller assisterad befruktning eh, skapar någon slags hybrid mellan den människor och utomjording.
1: Ja, det här kommer jag att prata om. <laughs> Föga för förvåning antar jag. Om vi börjar någonstans då för att det här är som koncept egentligen är inte så fruktansvärt gammalt så sett. Eh, sen vill jag ju ändå påstå att det finns eh, vissa bevis om att folk har generellt trott på att utomjordingar existerar ganska långt tillbaka i tiden. Men, men just det här konceptet man, man blir bortförd har man är väldigt svårt att hitta någonting innan 50-talet helt
0: ärligt. Den delen är väldigt ny men sen, som du säger att utomjordingar finns det har nästan varit fakta när man går längre bak mm. i tiden. Går du mm. före vår tideräkning så verkar det som att i många civilisationer så är det inget man ifrågasätter att det finns liv på andra ställen i universum fast mm. det känns som en ganska
1: dum tanke att det livet skulle ta sig hit. Vilket, när jag tänker på det, är en ganska sund sätt, sund sätt att se på saker och ting. Intressant nog. Mm. <laughs> Det,
0: ja, men det, det har du rätt i. Det är inte ofta som människor
1: förr i tiden hade troligtvis den rätta uppfattningen och sen hade bara blivit sämre. Nej, vad hände där? Vad hände där? För, för som sagt, och sen har vi gått till att, vad, vad är det? 2,5% av den, den populationen i USA tror sig ha blivit bortförd av, av utomordningar eller något sånt där. Ab absurd siffra
0: Ny Nyckelordet som du sa där Som både förklarar allt och kommer
1: genomsyra Hela avsnittet är USA Ja, ja, men Men, intressant nog De första två fallen Som, som jag skulle vilja prata om
0: mm.
1: Är egentligen Inte i USA oh. Och det här är väl egentligen de två Jag ska inte säga nödvändigtvis De första, men åtminstone de första Som är så pass uppmärksamma att jag kunde hitta Någon nämnvärd information om dem Mm. Det första då 1954 Det här är egentligen Mer det vi skulle vilja kalla Som sagt kontakt av tredje graden då Att man träffar på en utomjording Då det var två män i Venezuela Eller två Jag vet inte om de var i Venezuela Eller om de var från Venezuela I vilket fall så höll de på att bli bortförda av Vad som beskrevs En, en liten, hårig utomjording men de lyckades, ja, men de lyckades, de lyckades med att undvika att bli kidnappade. Och nästan kidnappade de den här utomjordingen istället. Så det, det blir nästan att de liksom, fuck you och sen så, så men det, ja, det vände lite där. Men, men den lyckades komma undan. Det, det jag tycker är roligt med den här är att vad är det som, jag vet, man kan ju inte vara helt säker på att det var något annat än en sån här liten missbildad hårig gubbe som höll på att försöka bortföra dem. Men, men, i jag, säger, jag
0: kan bara se de här männen i, i ett polisför efter 20 timmar och säga, ja, ja,
1: ja det kan ha varit farfar. Jag vet inte. Men det det är jätteroligt om de faktiskt lyckats ta den här eh, utomjordingen. Och sen så vi, ja, vi har honom i i bagageutrymmet liksom och sen tittar de på den och så bara ja, det där är, det där är Pablo han <skratt> <skratt> han är <skratt> liksom eh, lokal alkoholist <skratt> Far grabbar, det är fjärde gången den här veckan <skratt> <skratt> nästa då, egentligen första riktiga bortförandet av en person egentligen, och, och, och kanske ett av de mer uppmärksammade fallen, och det här är också utanför USA, det är, den brasilianska bonden Antonio Villas Boas Som, ah. som du säkert känner till Yes mm. 1957 så blir den här Brasilianska bonden bortförd Av korta, överallbeklädda Humanoider Till en oval farkost Där han fråntas sina kläder Smörjs in med någon form av salva Och impregnerar en utomjordisk kvinna
0: yeah. Ja
1: Japp det här är
0: Mack rakt på sjunde graden. <laughs>
1: ja, men, precis. Så här går, hög jag går fredag
0: utan att jag säger.
1: <laughs> <laughs> Bara <en> vanlig fredagskväll till Paul Lawrenceons 80 Ja, men. Nej, så 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 gick det till enligt honom. Han han gick till graven med att med att han faktiskt det här hade hänt honom i alla fall ja. så han han
0: var, ändå, han, var ju en, han var ju advokat. Mm. Alltså, han, han blev. Var gift. Alla fall, han, hade han blev efteråt. Ja. Han mm. var gift och hade barn. Mm. Och det här, för mycket i den här eh, bortförande historien är ju dels det en av de första. Vi, vi går inte in på att säga om det här är sant eller inte. Det är uppenbarligen inte sant. Men vi... Alltså ett av de första uppmärksammade fallen kan man säga. Mm, mm. Och som sagt att han direkt tar det så långt det kan komma genom att ha samlag med en utomjordisk kvinna i det här fallet. Det, det
1: är ett jävla steg att ta alltså.
0: Hon förförde ju honom om man säger. Mm. För att de ville typ förbättra sin utomjordiska ras genom att beblanda den med mänskligt DNA.
1: Ja, men något sånt. Någonting not, sånt.
0: Vilket känns
1: lite som något du säger
0: efter att ha druckit sju öl för mycket <laughs> på en kväll i baren. Och, alltså, ja. det, är lite, det är lite skrytigt över det. Ja, som ja, ja, ja. jag utvaldes
1: för att förbättra en annan ras. <laughs> ja, det, 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 det känns lite småarrogant, jag vet inte riktigt. Och, och dessutom, om de var så pass avancerade. Det här är min, min skepticism som slår igång, slår igång här. Men, men, mm. men om de var så pass avancerade att de, att de liksom kan ta sig från vad nu är när de kommer ifrån till hit. Och, och föra bort människor och allt möjligt. Och alltså, är det inte kanske då kan de ju ta DNA och ha sig och säkert, säkert ta de generna de behöver och och hålla på och bygga sin egen liksom, varför, varför utsätta sig för direkt samlag med en utom det är ju, ja om inte det är någon form av fetisch, jag vet inte
0: Me want
1: new Ja men precis <laughs> <laughs> Vi kan ju omöjligt ha ett avsnitt om, om Bortföring och inte, inte prata om Futurama liksom
0: ja, har, har du inte sett Futurama, kära lyssnare Så pausa avsnittet Gå och se åtminstone de första fyra sångerna Av Futurama finns på Netflix Och mm. så kommer du tillbaka, spå tillbaka 30 sekunder Så kommer mitt skämt vara jättekul <här> Vi går vidare från 1957 till 1961 mm. och nu är vi där vi kommer vara resten av dagen mm -hmm. i USA. Yep. Vi ska till New Hampshire och träffa Barney och Betty Hill. Mm. Och Barney och Betty Hill var två helt vanliga eh, hedliga amerikanare. Eh, han var brevbärare, hon var socialarbetare. Mm. Tills en kväll 1961 i september när de är ute och kör på en väg <går> och deras bil blir omfamnat av ett väldigt starkt ljus. De blev uppförda i luften av det här ljuset. De kom i kontakt med någonstans runt 10 stycken eh, humanoida igen eh, utomjordingar. Och humanoida antar jag att man menar liksom de har någon sorts mänsklig form. Jag tror, de, ben, jag tror att det är typ... Tänk
1: typ armar och ben åt huvud. Ja, precis.
0: Om, om Armar, ben, huvud, svarta uniformer är detaljen här. Mm. Egentligen, jag försöker läsa in mig på det här. Det I slutet hände inte så himla mycket mer än att de typ vaknade upp efter en stund och så hade de... De kommit lite längre med bilen än vad de hade förväntat sig att de skulle Jag vet göra. inte
1: ens att de, att de vaknade upp så mycket som att de bara kände att de var förföljda. Och sen när de väl kom hem så insåg de att det var betydligt senare än vad de trodde det skulle vara. Precis. Och inte för att vara sån, men den känslan har jag också haft... Helt ärligt tar jag den hela tiden Jag har ingen aning vart tiden tar vägen nej. Det är kanske där ja. allt det här ja. kommer
0: Det handlar bara om en logisk slutsats Att mm. efter man har tänkt När fan blev klockan tio ja. Så är nästa
1: logiska tanke Utom jord <laughs> Det kan omöjligt vara jag Som inte tog vara på tiden <laughs> Det kan
0: omöjligt vara jag som har suttit och scrollat På Instagram i tre timmar Nej nej Det var nog åtta till elva humanoida figurer I svarta riktigt. Jag tyckte jag såg ett starkt ljus. <laughs> en intressant <laughs> grej med Betty och Barney Hill-historien är dels att den blev väldigt uppmärksamma. Den här blev liksom en national berättelse och internationell mm. berättelse tror jag också. Mm. De blev intervjuade, de, de höll sig ju också till, med den här historien hela livet.
1: Det ska, det ska tilläggas också att, att framförallt var det ju då Betty Hill som som började ja. drömma, väldigt mycket drömmar efteråt Som, som eh, på något vis på, påtalade där hon, där, hon, där hon kände att hon var bortförd Och hon mindes de här, eh, eh, vad hette det? Ja men att de, de blev bortförda Och de gjorde experiment på dem och så vidare Utomjordingarna Och, 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 och sen så fick hon för sig då att de här drömmarna Var eh, verklighet, att de hade hänt helt enkelt så gick till någon hyp, hypno, hypnoterapeut Och en massa sådana saker det
0: här deras upplevelse eller deras hennes betrodda upplevelse vad de ansåg att de hade upplevt blev ju lite en mall för de bortförande historier som har kommit efteråt. Ja. Inte helt och hållet, för de upplevde inte allt det här men det fanns någon typ av att de, de fångades upp av någonting. Eh, både en känsla av att de var förföljda, de såg ett starkt ljus. Mm. Nu blev de inte examinerade. Det kommer vi ju säkert ta exempel på... Eh, snart, mm. men de upplever en förlorad tid, de kommer tillbaka och vet inte riktigt vad som har hänt, man, de kände sig nästan upplyfta av händelsen mm. nästan höga över vad som hade hänt, mm. och det här har man kunnat liksom mappa ut och de flesta historierna som har kommit efter Betty och Barney Hill har följt ungefär lite som en slasherfilm, de har följt mm. samma mönster mm. Precis. Sen fläskats ut lite, de flesta är ju, du blir fångad, du träffar utomjordingar, du blir examinerad på något sätt, får ofta en rundtur över deras högteknologiska farkost ja. och sen vaknar du upp, du blir, du blir eh, tillbaka eh, satt där du var, du har förlorat massa tid, du känner dig helt upprymd. Och sen så måste du dela med vad som händer efter. Det är ju ganska vanligt också att man får sådana här massa drömmar om det som Betty fick. Ja, precis. Så hur, hur ur, urartade det här
1: efter Betty och Barney Hill? Hur? Det, det urartade ganska kraftigt, ska man säga. Och, och man kan ju fråga sig vad det här beror på. För som sagt, idag fortfarande så är... Det, alltså... Tron om att ha blivit bortförd i, av utomjordningar är i USA en... Det är nästan en del av kulturen på vissa sätt. Det är extremt vanligt att man... Att, att folk har de typerna av föreställningar. Och... och det låter ganska lite att säga att 2% av amerikanare
0: anser att de har blivit bortfödda, men det är typ 6 miljoner människor. Ja, ja men
1: så det, det är 2% av över 300 miljoner människor. Det är jättemycket människor. Jo. och då, då, då får man ju tänka, alltså, vad är det som gör att de här människorna upplever det här? Och, och, grejen, är, och grejen är det här. Uh, jag ska inte säga att det inte händer, men jag tror inte att det händer. Nej. Om jag ska vara helt. Om jag ska, det, det är lika bra om man går ut med det här och nu. För, för jag tror att varken du eller jag har någon större tillit till att det här är sant egentligen. Uh, mm. och, 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 <fört> och jag är rimliga skäl egentligen, det är väldigt, det är väldigt svårt. Utan att själv ha haft någon erfarenhet om det så att säga, att, att äh, acceptera det som sanning.
0: Jag ska väl säga att jag är väldigt öppen för tanken om att det finns liv utanför jorden. För det känns ganska ja, ja, egoistiskt ja. att tänka att det inte skulle
1: finnas det. Jag skulle anse att det är nästan extremt osannolikt att det inte finns. Men vilken typ av liv det är och framförallt hur pass nära de är oss. Och och de framförallt kan... deras förmåga att ta sig till oss. Vilket är en till, jävla... till USA. Ja, precis. precis. Det kommer alltid
0: till USA. Jag kan inte släppa detta. Jag har inte hittat. Jag har suttit i timmar och letat efter en fan som var utanför USA. Och det var en kvinna i Schweiz för 200
1: år sedan som drömde om att hon åker till mass Allting är i USA. Jag vet, det... jag vet inte vad det, vad det här är. Men, jo, vet Jag har en hypotes. Jag har en hypotes. Och det är det här. Alltså, jag tror att Barney och Bessie Hillfallet skapar någonting som nästan är. Det blir nästan som en religion, tror jag. Ja. För att det är samma. Det yttrar sig på samma sätt. Om man tar till exempel människor som är djupt religiösa. Säger djupt kristna då. Jag har hört exempel på människor som har vaknat upp på natten till exempel och trott sig se djävulen till exempel eller eller någon ängel eller vad som helst, det är inte ens ovanligt egentligen och vad, vad det här är tror jag, det är en, en förmåga, för människor har ju förmåga till eh, klardrömmande till exempel, och jag tror att det kan till stor del ha att göra med att man, att man har en bild av verkligheten och i sina drömmar eller någon form av halvake tillstånd så Får man för sig saker och en hjärna har väldigt stark förmåga att skapa egna minnen som inte egentligen är sanna. Och jag tror om man har en övertygelse, en religiös eller någon form av övertygelse om att det här är sant och att det här händer på riktigt, då tror jag sannolikheten är mycket större att man bygger upp sina egna minnen kring det
0: där. Alla människor har stått i ett mörkt rum och tyckt att de ser någon där. Mm, mm. Eller varit på väg att somna, hör ett ljud och tänker inbrott. För att ja. med små medel så kan människans hjärna skapa saker ut efter vad vi förväntar oss. Precis. Och har du då haft en sån här gigantisk um, historia som Betty och Barney Hill-historien blev- så skapar det en historia som människor börjar förvänta sig som är öppna för att det
1: här skulle kunna hända. Och det, och det här är ju självklart någonting som folk på riktigt tror på i många fall. Det, det är det o, ja. jag tror man måste ha uh, förståelse för. Och det där för man inte ska förnedra dem eller nedvärdera deras Ej, erfarenheter. För, för, för att återigen, det, det är människor som på riktigt tror på någonting. Och vi har ingenting att säga som egentligen motbevisar det. Så vem, vem fan är vi egentligen att att säga att de har fel. Det, det är så tydligt hur mycket av det här är en konsekvens av sin, sin ålder på något vis. Jag, jag ville precis komma in på det också. Vad roligt. För, för att, för att det är just, man ser så tydligt, 1960-talet, vi, vi är mitt inne i liksom The Space Rage. Space race. förlåt, nu sa jag fel. The Space Age och vi... vi, vi <laughs> the Space vi... Rage! <laughs> Jag är så arg All... på rymden. <laughs> det vill säga allt. Um, uh, nej utan man är inne i den här åldern av, av uh, att man verkligen jobbar för att ta sig ut i rymden och när man tar sig ut i rymden ska man ta sig till månen och sen ska man allt möjligt liksom. Vi, vi verkligen bara ut och gör allt vad ni kan. Och det, den här det här tror jag, jag tror det har en sån stark inverkan på folks mentalitet. Och det här blir ju då framförallt i USA med tanke på att de är mitt inne i det. Intressant nog så är det inte så mycket i Ryssland. Eller Sovjetunionen dåvarande då.
0: Nej, och det får mig att tänka. Är det för att det inte var någonting eller är det för att det inte blev uppmärksammat om det hände? För jag, jag mm. tror ju inte att amerikanare... Är annorlunda från andra människor på jorden, Alltså så mycket som att det här är bara något som någon från USA hade
1: kunnat uppleva. Nej, så är det. Ju. Sen är de väldigt. Om man ska hårddra det så kanske amerikanerna är lite mer sensationalistiska i den meningen. Så kan det absolut vara. Om man ska vara väldigt. Ja, applicera stereotyper på folk här. Men, men jag tror det, det kan spela in det i det i alla fall.
0: När vi ändå är inne i USA, Ryssland 50-60-talet så har man en annan aspekt på det här eh, som också så att säga sätter fenomenet i sin tid mm. för att väldigt många bortförande historier innehåller en koppling till kärnvapen under den här tiden. Ja. Och det sker lite på ett, ett sätt som förvånade mig för att det är väldigt ofta att utomjordningar kidnappar människor för att vana dem om farorna med kärnvapen. Ja, precis. Så du har, du har en ganska positiv upplevelse av bortföringar när de kommer på 50-60-talet. Att det, det är ofta, alltså det är sällan någonting som, som har stört människor utan det är
1: någonting som, som har skett i ett säkerhetssyfte
0: eller alltså i ett... ja.
1: Och det, det här är ju, var väldigt tydligt i filmer också till exempel, om vi har ju filmen The Day the Earth Stood Still till exempel. Ja, som, som handlar om just det att, att, att det kommer en utomjording, en väldigt avancerad utomjording och det här är ju dessutom precis i början av 50-talet så det här är ju egentligen innan de här, det här narrativet egentligen ens börjar på det viset men, mm. men, men det kommer en utomjording som varnar om att ni, ni är på väg åt, ett riktigt, åt en riktigt dålig riktning just nu. Och det är, det är bäst att ni ändra på er. Och jag tror det kan fortsätta rätt mycket på det viset i folks huvuden på något vis. För de var rädda. Ja. Det var ju liksom mitt under brinnande kalla kriget. Ja, men det, och lät, då... det lät lite motsägelsefullt. Men, men hur som helst, <laughs> det var mitt under kalla kriget. <laughs> men
0: och, alltså det är ju också en sån grej vare sig man pratar om utomjordningar. Eller film eller musik. Det som finns speglar ju... Vad vi lever i. Och jag tror inte det blir tydligare än att när, man, när jag var inne... Jag tror det var när jag var inne på Wikipedia svenska Wikipedia-sidan för bortföranden av utomjordningar. Mm. Idag står det att i flera fall så blir människo, berättar människor att de har blivit bortförda av utomjordningar som varnar om farorna med miljöförstörelse.
1: Mm. Mm.
0: Så, så där har Siteguizen ändrat sig idag... Har vi andra rädslor, även om vi i rapid fart går tillbaka med att vara rädda för kärnvapen, så har vi andra Precis. saker vi är rädda för så, och då vill utomjordingarna berätta om andra saker för oss. Mm, mm. Så det visar lite på hur, hur vi vill uppleva
1: den här upplevelsen. Det är lite det här att utomjordingarna... Det, man kan ju se att det finns som två bilder nästan. En av dem är just den här. att man Utomjordingarna är någon form av hyperavancerad... Uh, art som, som kommer från rymden och som vet bättre på något vis. Ja. Och uh, därav ska, ska vidarebefordra sin visdom och säga till oss, ja men skärp er. Ja, uh, men det, och, och lite, det, då är det liksom, vare sig det är miljöförstöring eller kärnvapen, eller, men nånt, det är dåligt liksom. Vårt dåliga beteende måste bort. Det är ju lite hela grejen med utomjordningar. att de är den här. Eh,
0: ja, men det är de här varelserna som har kommit mycket längre än vad vi har kommit. Oh. Och som har något att lära oss. Eller som har större vapen och vill förgöra oss. För att det här ändras ju så småningom.
1: Precis. Precis. Någonstans
0: på typ 80-talet så slutar det här vara en fin upplevelse. Och istället så blir det Mars Attacks-versionen. Där ja. utomjordingarna landar på jorden, <laughs> säger hej
1: och sen börjar skjuta. <laughs> jag, jag tror att, det, att utomjordingarna i det här fallet är på något vis en, ett uttryck för ett domedagsscenario. Som vi pratat om innan då. Att utomjordingarna är egentligen bara en, en pest med ett annat namn på något vis. Du skiftar ju hela
0: narrativa delen av historien också för att i början på 50-talet så har du den här enskilda personen eller det enskilda paret som blir utsatta för någonting mm, och sedan mm. står emot världen med det här måste försvara sig inför ja. svikt och vänner och familj och landet. Men det skiftar sen för i Independence Day och Mars Attacks, alltså den narrativa historien vi har idag av utomjordingar är ju att de kommer och vill förgöra oss och vi får enas som land eller som planet för att rädda oh. oss från det här hotet.
1: Det som är intressant här tycker jag är att det är så fruktansvärt nära kopplat till eh, fiktion. Du, du märker ju själv hur vi så väldigt lätt vill tala om det här i termer om filmer. Ja, det är sant. Vilket det säger, är sant. Vilket, och det var inte planen på något vis, men det, det säger någonting om hur man upplever det här liksom, som koncept på något vis. För att, ja. det, det är så svårt att det är så svårt att särskilja det från fiktion, fakta och fiktion på något vis flyter ihop. Och man vet knappt vad det ena slutar och det andra börjar, och det, det är samma när vi, vi kom in på det här, det här med anal probing till exempel, ja men det är en sak som det är säkert en konsekvens av folks rädslor naturligtvis samtidigt som det är en, bara en, ja men någon form av det, det kan ju vara en legitim form av med, medicinsk undersökning, det är ju sånt sker ju också till exempel Jag, jag hade velat koppla
0: in en, någon läkare i det här samtalet som hade ja. kunnat berätta för oss om det finns något legitimt med att undersöka folk genom
1: rumpan. Ja men fan prostatan till exempel. <laughs> Varför vill de veta något om den? Var... Jag vet inte. Det är kanske är en sexgrej, jag har ingen aning. <laughs> det finns väl ingen rimlig anledning för det. det jag tror, vad, vad jag tror det är är att det är en, en sån här kall, brutal, för många människor skrämmande medicinsk undersökning på något vis. Den här bilden av att du är fastspänd på ett bord och någon håller på att proba dig där bak. Liksom. Och det, jag tror att det, det är någon form av skräckscenario mer än någonting annat egentligen. Det som är väldigt tydligt är ju att eh, en stor del av hur folk upplever sådana här saker beror till så ofantligt stor del på samhällsklimatet. Och de, mm. de rädslor och de uppfattningar som människor har. Där och då. Det, det, är egentligen, det är egentligen sant med allting egentligen. Hu, hur vi ser på saker. Vi definieras till så stor del av vår samtid att man lätt glömmer eh, att det är en sån enorm del av vår identitet som kollektiv. Ja. Så så är det. Jag, jag har ingenting att säga tillbaka. Det, det är bara så här. Bam! <laughs> bam! Mic drop!
0: Wham bam råk till sjundegraden. Det är mitt nya, <laughs> det
1: är så... det är
0: mitt nya uttryck. Kan inte. Oh, vill du avsluta?
1: Det brukar jag alltid göra. Ja, det brukar du faktiskt göra. Ja, um, det var det vi hade att säga om det alltså. <här> <här> Så varsågoda. <här> Jaha, hej då! <här> Varsågoda kära lyssnare för att uh, ni har fått privilegiet att uh, lyssna på ytterligare ett av våra fantastiska avsnitt
0: Jag vet, jag vet i början när vi gjorde typ andra avsnittet tror jag det var Avslutade jag, ville jag ha en fast punkt så jag frågade det i slutet vad vi hade lärt oss under avsnittet ah. Jag gav upp det väldigt snabbt mm. För det känns det blir så transparent och genomskinligt att vi har inte lärt oss någonting nej, nej, vi, har bara, vi, har,
1: vi har bara pratat Som vi alltid gör du och jag att vi, vi, vi pratar om allt mellan himmel och jord Och sen glömmer vi typ nästan bort vad vi sagt liksom. Eller hur Men ja, ah, tack för
0: att ni lyssnade Ja, intro tack och, uh, Intro och Outdoor-musiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod Kevin MacLeod Ha det bra kära lyssnare Så hörs vi igen om två veckor mm, Det gör vi Hej då